0: Bienvenidos, esto es Diálogo Jurídico. Mi nombre es Paz Rodríguez Niel y junto a Francisco Olivera vamos a invitar a los referentes más importantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para conversar sobre los debates que se están dando hoy en el mundo del derecho. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Sánchez Herrero. Andrés es director del Doctorado en Derecho de la Austral y profesor del Departamento de Derecho Civil. Vamos a hablar con él sobre un tema muy actual la pandemia y los contratos. Estamos con Andrés Sánchez Herrero, que nos acompaña desde Rosario. Lo tenemos aquí a la distancia, Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias.
1: Buenos días, Paz. Gracias a vos.
0: La idea es que conversemos de un tema más actual, imposible, que tiene que ver con cómo ha influido la pandemia y las normas vinculadas con la pandemia eh, en los contratos. Y por eso quería preguntarte puntualmente cómo puede afectar los contratos y qué casos has visto específicamente como casos principales de afectación de contratos en razón de la pandemia. Primero,
1: así como, como una idea de pantallazo general, ¿no? Ha pegado de maneras muy diversas en casi todos los contratos. Casi ninguno quedó a salvo de esto, eh, con distinta intensidad. Pero para sistematizar un poco, te diría que son básicamente tres los golpes que la pandemia le, puede, le ha dado a los contratos. En algunos casos, los más extremos, directamente no se pueden cumplir. Es imposible cumplirlo. O sea, supongamos un salón de fiestas contratado para realizar un evento y que haya una imposibilidad legal por el tema del, de la, de la, del aislamiento de poder realizar esa, esa, esa reunión. Bueno, eso es imposible cumplirlo. Implicaría hay una imposibilidad legal de cumplirlo. ¿sí? Primer punto. En otros casos. El contrato se puede cumplir físicamente y hasta legalmente se puede cumplir, pero por ahí ya no le sirve a, a uno de los contratantes. Imaginemos que tenés alquilado un inmueble eh, para prestar servicios presenciales y que vos lo podés tener habilitado, la, podés estar ahí, pero la gente no puede asistir al lugar. Bueno, entonces a vos ya, en buena medida, ese, eso no te sirve, Suponete que sea la sede de un establecimiento educativo. Y si, bueno... Perfecto, lo tengo ahí, pero si la gente no puede ir, no, no, no me sirve para la afinidad que quería, por más que pueda ir la gente a trabajar. Pero no están los alumnos, no están... Y en tercer lugar, lo que te puede llegar a ocurrir también, es que a lo mejor sea posible cumplir el contrato, también digamos, te interese que se cumpla, pero que se haya hecho muy cuesta arriba desde el punto de vista económico. O sea, que se te haya encarecido mucho, mucho a raíz de algún evento vinculado a la pandemia. Por ejemplo, suponete que soy un proveedor de tu empresa y el principal insumo que utilizo para abastecerte es un insumo que a raíz de la pandemia, por el problema internacional que esto ha generado, se me ha cuadruplicado el costo. Entonces, puedo cumplir, puedo conseguir el insumo, puedo fabricar el producto que te tengo, con el que te tengo que abastecer, pero es, es tan caro que a mí ya no me conviene seguir en las condiciones originarias. Entonces, eso te tendría los tres golpes principales que la pandemia le ha dado a los contratos. Imposibilidad de cumplir, frustración del interés o de la finalidad de uno de los contratantes o que se haga muy caro, eh, como decimos en derecho, excesivamente oneroso.
0: Y vamos a, a analizar cada uno de estos casos, si te parece. ¿Qué pasa cuando hay, por ejemplo, esto, la imposibilidad de cumplir?
1: Cuando hay la imposibilidad de cumplir, el, en un, el, hay que preguntarse si esto es culpa de alguno de los contratantes. ¿sí? Porque si yo te vendo la casa, mi casa, poner una casa, un inmueble, tenemos que escriturar en 30 días, y eh, en el interim la vendo a otro que por ahí me paga un precio más alto, está claro que el día 30 no voy a poder escriturar, va a ser imposible escriturar, pero es por mi culpa. Entonces, ahí yo te tengo que indemnizar, no hay vuelta. Pero la situación es distinta cuando la imposibilidad de cumplir no es culpa de ninguno de los contratantes, como ha pasado acá. O sea... Acá, esa fiesta que no se puede eh, desarrollar en un lugar Porque no está habilitado legalmente Para hacerse Eso es algo que no es culpa de ninguna de las partes Simplemente, no se puede Bueno, y en ese caso, ¿qué es lo que sucede? El contrato se extingue Se extingue, se termina Y si se cumplió algo de ese contrato Alguna prestación, por ejemplo Te adelanté una, una seña o lo que fuere bueno, ahí hay que restituir lo que se haya cumplido en virtud de ese contrato.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, imaginemos esto de la fiesta, no? ¿Qué pasa si efectivamente yo te pagué una seña y eh, la persona dueña del local eso lo destinó a su vez a pagar un seguro, por ejemplo, o a pagar algo que ya está pago y que, y que tiene que pagarlo de todas maneras? Sí. Digo, ahí hay una parte que es muy perdidosa, no? Que es la parte, la que tiene el local.
1: Totalmente, sí. Es, 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 un, es un tema que la ley no aborda específicamente. En principio, la consecuencia de esto es que el contrato se extingue sin consecuencias resarcitorias, pero pero yo creo que hay margen. Hay margen para interpretar que al menos una compensación de gastos debería haber. ¿Sí? En el ejemplo concreto que, concreto que vos has dado, creo que podrías podría pensar sí, en bueno, si me libero, no tengo que pagarte todo el costo del servicio, vos no me tenés que prestar el servicio, pero al menos aquellos costos en los que incurriste eh, específicamente para prestarme el servicio a mí, como puede ser la contratación de ese seguro, etcétera bueno, quizá tenga que compensarlo. Sí, sí, me, me parecería razonable.
0: ¿Y, ¿Y ha habido fallos judiciales ya vinculados con, con asuntos como este?
1: Eh, mira, por ahora, pensemos que esto, para tener un fallo, vos necesitas que tramite primera instancia. Y normalmente, bueno, además va, siempre esperamos la Cámara para ver que quede firme. Por supuesto que eso en tan poco tiempo no tenemos. Lo que sí tenemos son medidas cautelares que van apareciendo, sin ir más lejos, y aunque solo en parte está vinculado con la pandemia, en parte, solo en parte está vinculado con la pandemia, pero se lo menciona, leía la semana pasada un fallo de la Cámara Nacional Civil, en el cual a un locatario, a un inquilino, eh, pidió hizo una presentación judicial porque se le había hecho muy cuesta arriba el alquiler, ¿sí? eh, el costo del alquiler. De todas formas, insisto, no era solo un tema de pandemia, una mezcla de pandemia más la devaluación de 2018. Bueno, eh, ¿qué pidió? Pidió que le ajustaran los alquileres, que bajaran los alquileres. Él había pactado en dólares, lo, quiere, lo tiene que pagar en pesos ahora y quiere ver bueno, a qué cotización lo pago cotización oficial, en fin, la que fuere, contado con liqui, la que fuere. Entonces, bueno, se verá dentro de unos años qué se resuelve sobre esto. El contrato de alquiler va a durar 10 años. Pero cautelarmente, porque él lo había solicitado, el tribunal fijó un valor en el alquiler que en definitiva implica hacerse cargo de todo el problema que se está generando y digamos, bajar el alquiler, en definitiva. O sea que eso empieza a averiguar. No tengo ninguna duda de que la pandemia en sí, la pandemia va a ser tratado por nuestros tribunales como una circunstancia extraordinaria e imprevisible que no es responsabilidad de ninguno de los contratantes eso ni siquiera vio que eso viste que a veces se dice bueno vos sos abogada viste que dice bueno la mitad de la biblioteca dice una cosa la mitad dice otra no, no siempre es así y me parece que en el tema pandemia no va a haber mitad de biblioteca que diga esto no esto era algo previsible nada no, no. todos van a entender que era algo absolutamente ajeno a las partes
0: y, y, y siguiendo con estos casos que vos ponías ¿Qué pasa si el contrato no se puede cumplir exactamente como se acordó, pero sí de una manera parecida? Por ejemplo, un contrato con una institución educativa. Eh, mando a mis chicos al colegio, el colegio está cerrado, ahora me pueden dar el servicio, por decirlo de algún modo, vía Zoom. Claro. Esto,
1: para esto digamos, se cruzan varios principios y reglas jurídicos. Por un lado, vos tenés un principio vertebral, acá hay una obligación, o sea, cuando vos contratás un servicio educativo, es un contrato en el cual una parte, hablemos de una institución privada, no una parte se obliga a pagar un precio por ese servicio, y la entidad educativa se obliga a prestar el servicio. Entonces, tenemos dos obligaciones. ¿Cuál es el principio básico en materia de obligaciones? Que el acreedor aquel que va a recibir la prestación, por ejemplo, del servicio o a quien le van a dar el dinero, tiene derecho a que le den exactamente, exactamente, aquello a lo que el deudor se había obligado. Esto es lo que se llama principio de identidad. Si te compré un auto de la marca X, de modelo tal, vos me tenés que dar ese auto, de esa marca, ese modelo. No hay vueltas. Ni, ni, ni mejor ni peor. Exactamente eso. Eh, y por otro lado está el tema del principio de integridad No solamente me tenés que dar lo que me debes Sino en la cantidad en que me lo debes Bien. Por supuesto que después las partes Si, si, hay, si el deudor ofrece pagar Algo que no es exactamente lo adeudado Y las partes se ponen de acuerdo No hay ningún problema La pregunta es cuando decís, bueno. ¿Qué pasa cuando no hay acuerdo? ¿Tiene derecho ese deudor A cumplir algo distinto de lo debido? La respuesta es no En principio no con lo cual voy sí, pero estamos en un problema, porque acá hay muchísimas prestaciones que por una razón o por otra se fueron cumpliendo durante el año, pero eh, no era exactamente lo que se debía. En, en el caso educativo es muy claro, muy palpable. No, no, no fueron contratados esos servicios para prestarlos a distancia por Zoom o por, bueno, por el medio que fuere, ¿no? por, por cualquier otra enseñanza virtual. Entonces, pareciera que ahí hay un problema. Pero, ¿qué sucede? Que junto con este principio, también tenemos el principio de buena fe y la prohibición del abuso del derecho. Entonces, los derechos se reconocen para satisfacer una finalidad. Si, el, en este caso el deudor, a través de un medio distinto y dentro de las circunstancias existentes, está satisfaciendo esa necesidad, está cubriendo ese interés, entonces está justificado lo que está haciendo, aun cuando no sea exactamente la prestación que adeudaba. ¿Sí? Entonces, ahora, nos metemos en un terreno en donde hay que ver cada caso. Por ejemplo, mi opinión, entiendo que los servicios educativos tradicionales, típicos, se pueden prestar perfectamente, eh, o no sé si, si razonablemente, por estos medios alternativos que se utilizaron este año. Desde ese punto de vista, considero que un acreedor, o sea, por ejemplo, un alumno, no podría eh, negarse a recibir la prestación o invocar que se ha incumplido el contrato porque no es presencial. Bien. Ahora, de pronto tenés otro tipo de prestaciones en donde si no está la presencialidad, tal vez ya realmente no se satisface ni siquiera de manera mínima el interés del acreedor. Vamos a un ejemplo, si yo contraté un gimnasio, no quiero quedar mal con nadie, pero si contraté, tengo un contrato un abono con un gimnasio, y en principio está bien, está todo bárbaro, me queda a clase por, por un medio virtual, si yo las quiero recibir no hay problema, pero, pero tengo derecho a decir, mira, no, esto no es lo que yo pagué, es demasiado distinto a lo que yo pagué, ahí iba a usar instalaciones, iba a usar las máquinas, en fin, todos los servicios que ahí físicos están, y ahí probablemente ya podamos decir que, que no, que por muy buena voluntad que le ponga el deudor, no está cumpliendo la obligación.
0: ¿Y el acreedor en ese caso puede eh, pretender pagar menos sin desvincularse? Pensemos, por ejemplo, el caso de la educación privada. ¿Puede eh, una familia decir, bueno, yo no te voy a pagar la cuota completa? ¿Por qué? Porque si bien me seguís brindando el servicio, el servicio... No incluye presencialidad y todos los gastos que también para la institución educativa implica recibir en la escuela, en el colegio, a los chicos. Eh, ¿Cómo se pacta eso? Porque además, digo, no es un acuerdo que pueda pactar o sí con cada uno de, de los padres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan ese tipo de contratos?
1: A ver, eh, en primer lugar hay una cuestión clave. Eh, en, en materia de contratos, lo primero es el acuerdo entre las partes. O sea, si las partes se ponen de acuerdo en hacerlo de alguna manera, Bien, se hace de esa manera, aun cuando no sea la que originariamente se había previsto. Y es muy bueno que sea así. O sea, cuando vos celebrás un contrato, lo celebrás presuponiendo ciertas condiciones, cierto, cierto estado de cosas, que más allá de que exista cuando celebrás el contrato, presuponés que son las que van a existir cuando se lo tenga que cumplir. Cuando ese estado de cosas se altera, que es algo que ocurre muy de vez en cuando, pero ocurrió como en 2020 con la pandemia, lo ideal es que sean las propias partes las que expresa o tácitamente renegocian. Eh, desde ese punto de vista, me parece que en la Argentina yo he visto mucha madurez en la gente, mucha comprensión de parte de todos, para tratar de llevar adelante los vínculos eh, contractuales estables. Probablemente porque esta, esta, esta empatía haya tenido que ver con que a todos nos pegó. Y que de pronto en un contrato yo soy el acreedor y me puedo poner duro. Pero por ahí en otro contrato soy el deudor. Y si se ponen duros conmigo la voy a sufrir. Esto probablemente ha llevado a que todos tengamos más empatía para encarar los problemas que se iban presentando. ¿Bien? Entonces
0: esto... ¿Te, te sorprendió gratamente a vos que conocés y, y que podías imaginar los, los desbarajustes que iba a generar una cosa así? ¿Te sorprendió gratamente esta capacidad de acuerdo que viste entre las partes?
1: Sí, impresionante. Y creo que, tuvo que ver, creo que tuvo que ver mucho esta empatía. Porque en una renegociación, la clave, una, una cuestión clave es poder ponerte en el lugar del otro. Cuando vos empezás a mirar las cosas del lugar, que lo mira el otro y el otro hace lo mismo con vos. No digo que se resolvieron todos los problemas, pero ya hemos dado un gran paso adelante. Y esta pandemia nos pegó a todos. Ese es el punto. Entonces, nos resulta mucho más, más fácil entender... Lo que, él le está, lo que al que está enfrente le está ocurriendo. ¿sí? Esto no quiere decir que no haya conflictos, esto no quiere decir que no se vayan a judicializar, para nada. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo entiendo que, por ejemplo, en un caso de una institución educativa, en el en 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 eh, caso en el cual lo, lo sustancial del servicio se ha brindado, teniendo en cuenta las circunstancias no, en principio debería seguir, este, debería seguir eh, seguirse cumpliendo el contrato y la contraprestación en las condiciones originariamente pactadas. ¿sí? Pero, de nuevo, hay que ver de qué institución se trata, en qué consistía el servicio, a lo mejor era un, una educación que por alguna circunstancia requería una presencialidad, una enseñanza in situ, y bueno, ahí habría que ver si no hay que hacer algún ajuste. Eh, por la diferencia importante que hay entre el servicio que se pudo prestar y el servicio que sin la pandemia se habría prestado.
0: En el caso, por ejemplo, que hablábamos antes de una fiesta, ¿podría ahí la parte de la dueña del local, por ejemplo, decir, bueno, eh, suponiendo que eh, eh, quien alquiló el local haya pagado todo, le dice, bueno, no te voy a devolver la plata, te voy a mantener este precio y cuando se pueda abrir y se pueda realizar se lo hacemos eso sí
1: sí mira paz esto es un tema que ha pasado mucho sobre todo en turismo fíjate cómo fue un poco el recorrido de esta historia cuando empezó la, el, el problema el, el, el pasajero el turista que ya tenía contratado un servicio dice, bueno de, de, Devuélvanme la plata O reprogramemos Pensemos cuando todavía no estaba, eh, no estaba La imposibilidad legal de moverse Pero pues, yo no quiero ir a un lugar Donde corra un riesgo serio, etc Al principio las empresas se, se ponían duras No, esto se cumple, se cumple así No, pero lo quiero mover para más adelante Bueno, te vamos a aplicar las penalidades Que tenemos previstas en el contrato Para cuando se reprograma un contrato una, el, el viaje o lo que fuera Bueno, esto insostenible, por supuesto ¿no? eh, Y con el tiempo al revés Dieron cuenta de decir, che, vamos a ver si podemos pasar por lo menos a esto que estás planteando vos. para que decir, no me canceles el viaje, vamos a reprogramarlo para más adelante y no te aplico ninguna penalidad. Bueno, gracias, ¿no? Este, entonces, ¿qué sucede ahí? Te diría que la respuesta admite, la pregunta admite una respuesta micro y una macro. La respuesta micro es, si yo miro solo con relación a ese contrato diría, no, no me pueden hacer lo que vos estabas planteando, Paz. No, no, a ver, yo tenía previsto la fiesta para esta circunstancia, no se puede hacer, no me sirve el local, por ende, está frustrado mi interés como contratante, y no, eh, yo tengo derecho a que se deje sin efecto el contrato y a que se restituyan las, restituyan las prestaciones que ya se han cumplido, por ejemplo, el precio que yo ya había pagado. Es duro, pero es así. ¿Por qué? Porque acá la clave tiene que ver con eh, si esa, ese, esa postergación que está proponiendo uno de los contratantes afecta o no el interés del otro. Si a mí, el cumplimiento de la prestación, que me lo den ahora o me lo den dentro de seis meses, dentro de todo, más o menos, mi interés queda satisfecho, entonces sí, me parece que se podría imponer una postergación sin tener que restituir lo que se había pagado. Pero la mayoría de veces no es así, no te da igual viajar ahora, viajar en seis meses, tener la fiesta... Bueno,
0: pero en el ejemplo del viaje que vos decís no parece ser lo que se está viendo, ¿no? Digo, yo voy y le reclamo a Aerolínea que me devuelva mi plata, no me parece que eso esté funcionando hoy en día. Tiene más que ver con esto, te reprograman, te lo dejan abierto y tal vez es como vos decís, yo quería viajar en un determinado momento por una determinada cuestión, no quiero viajar el año que viene. Vamos ahí a acá hay una
1: palabra clave que aparece en escena y es consumidor. O sea, claro. vos sos consumidora cuando estás en ese rol. Enfrente está la empresa, que es una proveedora, vos sos un consumidor. Entonces no hay que olvidar que esto, además de las reglas generales que venimos hablando hasta ahora, que sirven para cualquier contrato, incluso entre empresas o entre iguales, cuando vos ya tenés un, un, un contrato celebrado entre partes con una marcada desigualdad de poder, entonces ahí entra a jugar el régimen de defensa del consumidor, eh, que se interpreta a favor del consumidor, etc. ¿Pero por qué menciono esto? Porque lamentablemente, si vamos a, a tomar como pauta de interpretación de qué debe ser lo que de hecho se hace, hay permanentemente abusos. Eh, el, el consumidor es abusado todos los días, eh, cotidianamente. Pero esto no quiere decir que, que la empresa que abusa de ese consumidor tenga derecho a hacerlo. Significa que juega con ese consumidor que, bueno a veces no sabe, tiene una inferioridad técnica, a veces no está en condiciones económicas de defender, de defender sus derechos, a veces simplemente no tiene tanta importancia el asunto, y dice, bueno, más sí, ya está, listo, eh, me la aguanto, y ya está. Pero no, no, eh, eh, ese consumidor que había contratado ese servicio, que por, por alguna razón no se puede, o no satisface su interés en este momento, este, recibirlo, este, la empresa que está enfrente... Le quiere imponer, imponer la postergación, no, no puede. Salvo que esa postergación no afecte su interés. Ahora, vos dirás, bueno, pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? Ah, bueno, si va a la práctica va a tener. Si, si, no se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, no le queda otra más que judicializar el conflicto.
0: Sí, un camino poco alentador. La idea es. Por supuesto,
1: por supuesto. También tenés instancias administrativas, pero digo, en líneas generales. Esto es así, o sea, vos tenías un contrato, había de cumplirlo, la otra parte tiene tus prestaciones, vos decís que tenés derecho a que te devuelvan tu dinero, el otro dice, no, pará, esperemos unos meses y reprogramemos, y bueno, si no se ponen de acuerdo, no queda otra más que ir en alguna instancia imparcial, el Estado, para ponerle alguna solución a este conflicto. No quiero cargar las tintas sobre el sector empresarial, porque comencé por el tema de la mirada micro, pero también está la mirada macro, y hay una realidad, hay, si a un sector le cae un aluvión de contratos que se van a, digamos, a descuajeringar, a desarmar de esta manera, el sector no puede aguantarlo, ¿sí? El sector, digo, digo un ejemplo, el sector turístico, no podría soportar este, que se desarmaran todas las contrataciones que hubo, devolver todo el dinero, o sea, a lo mejor alguna empresa en particular puede hacerlo, pero como sector queda muy golpeado,
0: Sí, que además mantiene sus empleados, ¿no? Incluso hasta con una prohibición legal de despido, pero, pero además que mantiene estructuras que, no, que no, son, digo, no las puede desactivar de un día para el otro porque se le caían los contratos, ¿no?
1: Totalmente, es así. Por eso hay que tener en cuenta que nuestro sistema jurídico, nuestras normas están más bien pensadas para, eh, digamos, para circunstancias más normales. Incluso las que están pensadas para estas circunstancias extraordinarias, etc. Más bien están pensadas en orden a lo que pasa con un contrato en particular. Pero no teníamos una previsión legal, previsión legal para un problema así, este, digamos, masivo que atravesara toda la sociedad de punta a punta. Ahí me parece que ya tiene que intervenir el Estado y, para tratar de dar soluciones más a medida de lo que está pasando. Como por ejemplo ocurrió, no, no, después podemos discutir si está bien o mal. Ocurrió con alquileres, por decir un ejemplo, ¿no? Ya si ahí requieren eh, algo a medida, un, un traje a medida.
0: Claro. Y, y vinculado con esto que vos decías, ¿se puede imponer la obligación de renegociar? Digo, eh, en este caso, cuando, cuando es un contrato de este tipo, donde directamente te, dan la, 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 te, te, te ofrecen la solución y no tenés margen, ¿no? pero en el caso de que sí, digo, ¿puede alguien imponerte a renegociar?
1: De, eh, el tema de la renegociación del contrato es un tema que este año floreció. Porque ahora que antes medio quedaba como una especie de veleidad teórica, académica, etc. Que, de, respondiendo a la pregunta, depende. Depende de las circunstancias. Eh, yo entiendo que en las circunstancias que estamos analizando, que son contratos que se, se venían ejecutando o se tenían que ejecutar, que se celebraron antes de que se produjera todo este descalabro a raíz del coronavirus de la, y además también de las medidas de gobierno que razonablemente se, se, se adoptaron para protegernos frente a esto, yo creo que ahí hay sin ninguna duda un deber de renegociar, sin ninguna duda. Eh, ahora, eh, después pasamos a la parte más complicada que es bárbaro, pero eh, ¿con qué criterio se cumple con este deber de renegociar? ¿Y, y qué sanciones tendría?
0: ¿Y cómo se hace esa renegociación?
1: Bueno, a ver, ¿cómo se hace? Eh, acá tenés varias posibilidades así en abstracto. Una primera posibilidad sería, primer punto fundamental, nadie tiene obligación, digamos, de que la, la renegociación sea exitosa. ¿Ok? Uh -huh. Esto es un tema procedimental, no un tema de proceso, no es un tema de resultado. Por supuesto que si las partes renegocian y se ponen de acuerdo en cómo reencaminar el vínculo, no hay ninguna duda, se terminó el problema, todos cumplieron sus deberes y no hay nada que reclamar. Solamente habrá que cumplir aquello que se haya reacordado. Uh -huh. Ahora bien, que no se haya llegado a ese acuerdo no implica que no se haya renego renegociado bien. Es perfectamente posible, perfectamente posible, que yo renegocie con vos un contrato, que los dos cumplamos nuestro deber de renegociar y sin embargo no lleguemos a un nuevo acuerdo.
0: Claro, es como una suerte de mediación. Vos tenés que ir, sentarte e intentarlo, después veremos.
1: Sí, con la salvedad de que en la mediación hay un tercero, que podría ser un recurso, Jesús uh hace, -huh. y acá más bien es entre las dos partes. O sea que en la jerga de los abogados lo que se dice es que la obligación, en este caso la de renegociar, no es de resultado. No es que yo tenga sí o sí que llegar a un nuevo acuerdo, es de medios. Si yo razonablemente pongo los medios como para poder acordar, y bueno, lamentablemente no se llegó a eso, ya con eso cumplí. Bien, ahora, ¿cumplí cómo? Y acá vamos al tema, pero ¿cuáles son los medios razonables? Bueno, yo te diría que acá lo podemos encuadrar en dos grandes categorías. Por lo pronto hay una dimensión formal. Como decía, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, podrá hacerse por el medio que fuere. Que ellos pueden tablarse por una carta de documento porque correo electrónico, por Whatsapp Bueno, por Zoom, por, por Teams Por el programa que vos quieras no eh, eh, Por un canal adecuado En definitiva Pero eso es nada más que la parte formal pues Yo puedo a vos Mandarte eh, Correos, hablar con vos por Zoom Pero digo, pero si me pongo duro En lo mío, y no es razonable Lo que estoy haciendo No estoy renegociando bien, por más que para la galería, yo lo esté haciendo. Esto nos lleva al tema más espinoso dentro de la renegociación, que es la cuestión de, Bárbaro, pero ¿cuándo es razonable? Entonces, vamos a un ejemplo. Suponete que tenemos vos y yo un contrato, por el cual vos me tenés que abastecer de mercadería. Y venís un día y me decís, mira, Andrés, eh, voy, a dejar, voy a tener que dejar sin efecto el contrato, me quiero ir de este contrato. Bueno, te digo yo, pero pará, pará, ¿por qué este insumo que vos me das para mi empresa es muy importante no lo consigo de otro lado? Eh, ¿Por qué te querés ir? Y porque se me hizo muy caro el costo del producto. Bueno, listo, empecemos a renegociar. Y suponete que yo te digo, bueno, pero a ver, Paz, contame, ¿cuánto se encareció tu producto? Y vos me decís, mira, tengo una subida de un X, no sé, tanto por unidad. Entonces pongámosle que... Digo, bueno, pará, pará, Paz, acá me haga los números. Con lo que vos me estás contando, yo te pagaba mil pesos por unidad. Este incremento en los costos como me está contando implicó X. Si yo vos te pago 1.500 pesos por unidad ese incremento en los costos ya te lo cubro. Listo. Vamos a hacer una cosa. ¿Te ofrezco pagarte ese sobreprecio respecto de lo originariamente acordado? Para que vos no tengas que sufrir el impacto de este mayor costo. Si yo realmente con mi contrapropuesta estoy cubriendo lo que era la causa por la cual vos quisiste desligarte del contrato que era el mayor costo no parece razonable que vos te niegues a esa contrapropuesta. ¿Me explico?
0: ¿Y podés obligarme? ¿Y podés obligarme entonces? ¿Entonces yo estoy obligada?
1: Mira, eh, obligarte. Esto ya nos lleva al tema del cumplimiento de un contrato. Hay contratos que efectivamente se puede obligar a que se cumplan, así como están. ¿Bien? Eh, hay otros que yo no te voy a poder forzar porque implicaría ejercer violencia, porque implicaría violar derechos elementales que, que no se pueden violar, pero en ese caso tendría derecho a un resarcimiento. ¿sí? Claro. O sea, en definitiva, algún medio de protección voy a tener, por supuesto que siempre es mejor el cumplimiento, pero a veces no cabe hacerlo. Un eh, bon, ejemplo de manual, si yo contrato a un artista para que haga un retrato, no sé, de mi familia o mío, o de quien sí. fuere, y el artista se niega, yo no voy a poder forzarlo a que haga el retrato porque implicaría ejercer violencia sobre él pero sí voy a tener derecho a ser indemnizado. Bueno, acá habrá que ver de qué prestación se trataba la que tenía que cumplir el otro contratante para ver si se puede obtener el cumplimiento forzado o si, en cambio, el contratante deberá contentarse con una indemnización. ¿Bien? O sea que, bueno, esto sería con respecto a la pregunta de cómo hay que renegociar, Paz.
0: Contame lo de la sanción.
1: A ver, la sanción eh, va a tener que arreglarse el tema con... bueno a veces se va a poder eh, eh, estamos hablando de la sanción por no renegociar bien, ¿no? Yo diría que básicamente va a ser, primer punto, la indemnización por los perjuicios que un contratante sufrió porque el otro no renegoció adecuadamente y también le agregaría que en caso de que hubiera un conflicto judicial, las costas deberían cargarse sobre aquel contratante que de haber renegociado de buena fe, habría podido evitar eh, ese litigio.
0: La última pregunta que te quiero hacer, ¿crees que eh, ante esta situación absolutamente imprevista que sucedió en la pandemia, el Estado y las normas que dictó fueron lo suficientemente eh, satisfactorias? ¿Dieron las respuestas que se esperaban, las respuestas de emergencia frente a la emergencia? ¿Ha influido, te parece, poco, mucho, demasiado el Estado en las relaciones contractuales?
1: Estamos aprendiendo en cada, a cada, en cada momento a ver cómo se maneja esto. Y, y por suerte estamos pudiendo aprender viendo un poco qué hace cada uno. ¿no? Entonces, lo que de pronto funciona en un lugar, lo probamos nosotros, después nos enteramos que no funcionaba y bueno, pero ya lo habíamos adoptado. Eh, no, eh, estamos hablando del Estado argentino, no eh,
0: ha habido algunas
1: medidas, digamos, dejemos el tema del, del aislamiento, todo esto, estamos hablando de medidas específicas para los contratos. Ha habido sí. medidas, postergación de ejecuciones. Ha habido un régimen sí. de emergencia para el contrato de, de alquileres, contrato de alquiler, contrato de locación.
0: Sí, de tarifas también.
1: Sí, prórroga de los plazos. Eh, me parece que el Estado argentino en este sentido no, se ha manejado bien. O sea, no, no, no veo nada en particular como para decir, bueno, esto es algo grosero que han hecho mal. Para nada. Uh -huh. No no, no lo he notado igual. Vamos a ver, porque la respuesta del Estado no es del Ejecutivo, también hay que ver del Poder Judicial, ¿no? Y hay que ver qué va, cuál va a ser la respuesta del Poder Judicial cuando eh, bueno, estemos llegado, llegando a instancias de decisión. ¿no? A mí, por ejemplo, este fallo que te comenté hace un rato, eh, reciente, en el contrato de alquiler, me dejó preocupado. Si bien es una medida cautelar, una resolución cautelar, habrá que ver que se resuelva cuando se resuelva el fondo, o sea, esta es una resolución para mientras se tramita el juicio. Me dejó muy preocupado, o sea, la verdad que un locador que había alquilado en dólares en enero de 2018, que hoy le estén cancelando en pesos prácticamente a lo que sería, más allá de que eso es un método de cálculo distinto, al, apenas por encima de lo que sería la cotización oficial del peso, y ponerte en lugar de ese locador
0: además en este país donde eh, es un riesgo previsible que el, que, no puedas, que el dólar tenga otro valor, que se dispare que todas estas cuestiones no digo o sea, en, en, su, entendemos que si alguien lo pactó en dólares, las dos partes sabían a qué riesgo se estaban sometiendo no
1: eh, totalmente de acuerdo pero pongámosle que a lo mejor digas bueno, ponele, no, no lo creo pero ponele que digas, bueno, a ver voy a tocar un poco porque hoy no se puede pagar en dólares entonces tiene que pagar el equivalente en pesos eh, cuál es el la cotización del dólar que se toma como referencia, el dólar blue no puede ser porque es ilegal. Pero digo, hay otros dólares, cotizaciones legales. Eh.
0: Sí, contado con liqui, de hecho se, se, se ha usado en fallos judiciales, recuerdo, por ejemplo, para fijar fianzas y demás.
1: Exactamente, entonces, viste la verdad que poner... Entonces, bueno, si vas a meterle mano, tampoco lo planches tanto, ¿no? Ese es un poco, me parece... Pero bueno, esta es una decisión puntual, por supuesto lo hace como funcionario, quien decide de esa manera, pero volviendo a tu pregunta inicial, el Estado argentino, no, no he visto particularmente nada, nada eh, especial como para, como para criticar. Tal vez, bueno. tal vez uno podría decir, bueno, a lo mejor habría que, el problema está no en lo que se hizo, sino en lo que no se hizo, que alguien diga bueno, creo que hay que salir con un régimen como para dar una, una solución global o macro a este problema que se presenta. Bueno, tal vez podría ser.
0: Todo sobre la marcha lo vamos aprendiendo, como bien decís, y tendremos que esperar. Seguimos, además, no sabemos cuánto va a durar esto. Seguimos eh, en, el, en el medio del mar con esta historia. Veremos cómo continúa. Te agradecemos muchísimo. Eh, seguramente necesitaremos más diálogos como este con vos para que nos expliques lo que va sucediendo. Muchísimas gracias.
1: A vos, paz. Buen día.